0: Varus. Hej och varmt välkommen till mitt dagliga relationsprogram Idag ska vi prata kärlek, eller rättare sagt bröllop Är det möjligt att vi verkligen kan lova att älska varandra i nöd och, lust? och vad innebär det egentligen? Ring till mig, numret är 0200 11 12 13, Om du vill ställa frågor eller berätta hur ditt eget bröllop var Och hur det sen gick efter att ni väl hade gift er men just de här gyllene orden är det många som i hänryckningstid just nu kommer att upprepa i en kyrka, i ett stadshus, i ett rådhus eller kanske bara ute i den vackra vår- och försommarnaturen. Jag, Eva Russ, tar dig, Mikael Manson, nu till min man. Att dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Jag, Mikael, jag vill älska dig. Dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Mm. det här är ett exempel på de mest vanliga ord som man använder sig av när man ska ge ett äktenskapslöfte och vad är egentligen ett äktenskapslöfte för någonting är det möjligt att vi kan stå där och lova varandra en massa saker när det ska handla om vilket jag tror i alla fall att de flesta brudpar satsar emot ett långt liv tillsammans kanske till och med ett livslångt liv tillsammans är det verkligen så att det är möjligt att vi kan stå och lova varandra allt det här? När vi kanske inte ens riktigt vet hur det är att leva tillsammans. En sak är att vi vet hur det känns när vi är hänryckta i personen och i lustarna som kommer när man är nyförälskad i varandra. Men när tiden går så ändrar sig också vi själva. Vår partner, vi kanske får barn tillsammans, för för själva familjekonstellationen förändras, samhället förändras, arbetsuppgifterna förändras, väldigt mycket förändras. Och hur ska vi då relatera till oss själva då, till vår partner då? Hur ska vi göra för att kunna få den här livslånga kärleken? Och är det möjligt att vi verkligen kan stå och ge varandra det här löftet, att vi ska lova att älska varandra nöd och lust? Det är ju så att äktenskapet som en institution är ju ett samhälleligt skydd kan man säga, också ett juridiskt sånt som också ofta har ett religiöst och ett andligt avtal, ett avtal mellan personer som vill leva ihop och det kan man ju ingå både religiöst eller som sagt var borgerligt. Och oftast så är det ju så: då att eh, när man gifter sig med varandra så är själva tanken den att man ska leva tillsammans: eh, att det är ett eh, kärleksbaserat äktenskap, alltså inte ett resonemangsäktenskap och att det inte är ett skenäktenskap och att man ska se till att man ska vårda varandra livet ut det finns också en mängd juridik som reglerar äktenskapet i lagboken det finns under äktenskapsbalken så finns det väldigt många regler som talar om bland annat det att man som makar ska vårda varandra man ska ha rätt att leva på samma standard man ska vara hjälpsam mot varandra man ska stötta varandra även ekonomiskt om det skulle vara så att den ena partens medel inte räcker till så måste den andra hjälpa till man får till exempel heller inte skilja sig utan betänketid om man har barn under 16 år vilket är väldigt bra påfund tycker jag eftersom det är då ett skydd för barnens del men hur är det egentligen med det här då jag var med i en tv-sändning här i nyhetsmorgon i måndags där man har tagit fram statistik i Sverige för, som talade för att vid ungefär efter sju till nio års äktenskap så är det väldigt många äktenskap som vill lösas upp. Så trots att det kanske bara har gått sju åtta, nio år som man gifter sig så är det många som sen då ansöker om skilsmässa. Om inte annat så går man oftast kanske, många gör det i alla fall idag vilket jag tycker är bra på familjerådgivning också, eller hos familjeterapeuter för att försöka se vad man kan göra för att kunna lösa upp knutarna. Och jag anser, det här är vad jag anser jag anser att det är nog så att väldigt många människor idag när vi faktiskt pratar om att vi gifter oss och skiljer oss i samma takt att det faktiskt är så att vi är för lite uthålliga. Jag tycker att vi många gånger i många parrelationer är alldeles för lite uthålliga och jag anser också att vi är alldeles för oflexibla. Jag tror att vi, när vi står där och gifter oss jag har ju gift mig ett par gånger också så tror jag att vi tänker egentligen inte många tänker egentligen inte en, är längre än dit näsan räcker om du är ursäktar mitt med uttryck vi, vi tror att vi ska leva på den här romantiserade bilden där allting ska befinna i ett lyckorhus så synen på äktenskapet är möjligheter och inte problem och när vi så småningom hamnar i olika typer av motstånd eh, eh, dalar Eh, problem återvändsgränder så som livet faktiskt kan vara så tror jag och tycker jag att väldigt många par har för lite uthållighet att man katastrofierar att man tänker i svartvita termer antingen eller att man inte kan härda ut med att det faktiskt också kan vara så att man kan förändras men att det inte behöver vara ett hot i en relation utan det snarare kan vara en, en utmaning jag sa i tv och jag säger även här nu att jag tycker att vi borde se på en relation, inte minst när vi har gift oss, som någonting vi ska verkligen vårda och vi ska ge omvårdnad, och någonting också som vi ska checka regelbundet för att kunna se vart är vi på väg och är det dit vi vill verkligen, eller är vi på väg åt olika håll? På samma sätt som vi faktiskt besiktigar våra bilar, som ett exempel, så skulle vi egentligen ha en minst sagt årlig besiktning av våra relationer. Där vi satte av tid till att prata igenom just de här frågorna. Hur känns det i vår relation just nu? Vilka aspekter av vår relation är vi nöjda med? Vilka aspekter av relationen är vi inte så nöjda med? Och vad skulle vi kunna då prioritera att börja arbeta lite på så att nöjdsamheten så att lusten, lyckan mer kommer tillbaka att vi inte bara väntar på att någonting ska hända att någonting yttre ska hända utan att vi också båda faktiskt får ta ett ansvar för, för det här och jag anser också att när man står där framme i kyrkan och avger äktenskapslöfterna så handlar det också väldigt mycket om motivation är man 100 motiverad och liksom har förberett sig på att det här ska minst hålla ihop så blir motivationen också en inställning. Och motivation och inställning tillsammans det leder också till att det blir en förväntan. Och har vi en förväntan och en insikt i en relation eh, när vi har gift oss att det här kommer att bli spännande, men det kommer också bli en sann utmaning, och allting kommer inte alltid att vara rosenrött, jämt i alla fall, så tror jag och vet jag att man har goda förutsättningar för att kunna få en livslång och hållbar relation att få bli fungerande jag har ju själv varit med om för sådär en 27 år sedan lite mer än 27 år sedan så det är väldigt länge sedan där en man och jag vill gifta oss i Stockholms stadshus efter en alldeles för kort tid tillsammans. Och Vi avgav de här äktenskapslöfterna i nöd och lust. Men lyckan för min del varade alltså inte mer än ungefär 10-12 timmar. Jag har sagt i ett tidigare program här på radiet: Därför att den man jag gifte mig med var och blev tydligen och uppenbarligen mer förtjust i Brudnäbben, som var min bästa kompis än i mig själv. Och redan två månader efter att vi hade gift oss med varandra, så alltså stått och avlagt de här äktenskapslöfterna, så drog han och hade den dåliga stilen, dåliga stilen att trots att han var nygift med mig, det här var 1985, så gick han och förlovade sig med en annan kvinna och vet vad hon hette förnamn, hon hette samma sak som mig så han var alltså gift med en Eva och förlovad med en annan Eva och han, eh, lev, var, inte, han var svensk och han levde inte polygamt och han var inte muslim så skulle ha två hustrur men det där var en knasboll jag gifte mig med så att det är preskriberat för länge sedan men där kan man ju fundera lite över vad den här mannen, tog han de här orden på allvar när han stod och lovade att älska mig i nöd och lust det var ordens bekännelse var fanns motivationen fanns det någon motivation där överhuvudtaget eller var det bara egentligen att kunna försöka få mig i mål ja, uppenbarligen så fanns det ingen motivation för detta, men då hade vi ju lika gärna kunnat sluta och avstå ifrån att gifta oss tycker jag men synen på kärlek i alla fall har ju inte varit likadan som den är idag när vi ska vara jätteromantiska. Jätte man skulle kunna säga att det är ungefär för 400 år sedan som det hos oss människor skedde en förändring i synen på kärlek. Inte minst så tror man att det var genom att man fick in tryckkonsten på 1600-talet som ledde till att poeter och filosofer kunde sprida den romantiska kärlekens budskap och då blev passionen, hänryckningen och de starka känslorna väldigt viktiga relationen och har blivit det kan man väl säga äktenskapliga ideal som man eller än så länge i alla fall ska sträva efter förr var alltså kanske låter ett äktenskap mer baserat på förnuftet på partiet, på jord och mark men har nu ersatts av kärleksäktenskapet. Eh, man tror att eh, det här är någonting som eh, man kan vårda och att kärlek och känsligt förhållande är viktigt. Och det tycker jag också att det är. Men är det verkligen möjligt att man kan stå där och lova varandra det här? Ja, om man har en inre motivation, om man har bestämt sig för att man eh, vill kämpa. För det handlar fortfarande om våra evolutionära strategier, kämpa fly eller spela död. Och det är uppenbart så att min man för 27 år sedan som jag gifte mig med som sprang till skogs efter två månaders relation och förlovade sig med en annan Eva samtidigt som gifte gift med mig hade ingen motivation i huvud taget. Motivationen kanske var själva festen eller bröllopet. Ibland kan ju en del personer gifta sig bara för att man ska få någon slags trofé i handen. Jag vet inte vad det var som hände där men jag är idag glad och lycklig och singel så det är Ingenting som jag har tagit skada. Jag tog skada då, men inte nu längre. Vad väcker det här för tankar hos dig? Är du gift? Ska du gifta dig? Är du nygift? Hur har det gått? Tycker du att det går att leva upp till de här äktenskapslöfterna som du och din partner avgav en gång i tiden? Eller ska avge alldeles strax framöver? Ring in till mig. Numret är 0200 11 12 13. Nu har vi en liten paus här på Radio 1, men jag ska fortsätta att läsa upp ett lyssnarmejl. Om en person som är osäker om han ska gifta sig efter pausen så kommer här. Radio. Eva Runds. Välkommen tillbaka i mitt relationsprogram idag så pratar vi om det är möjligt och hur ska det kunna vara möjligt och vad kan man göra för att kunna leva upp till äktenskapslöften som väldigt många par just nu i hänryckningstid avger till varandra. Och jag har Helena på tråden. Hallå Helena. Hej, hej. hej välkommen till mitt program. Berätta vad hej, det här väckte för tankar hos dig. Jag
1: kom bara på, när jag och min man, jag är gift sedan ett, ett år tillbaka, snart två år. Och vi satt oss ner och verkligen pratade igenom vad det innebar för varandra att ingå i ett äktenskap. Så att vi inte förväntade oss olika saker. Och sen var vi liksom, om olika situationer vad som kunde hända under det äktenskapet. Om vi skulle kunna tänka oss förlåta det eller hur, hur, hur allvarligt vi såg på det. Till exempel otrohet. Mm. Och jag sa väl det att nej jag kan inte förlåta otrohet så länge vi inte har barn med. För att barn behöver sina båda föräldrar i, i, i sitt liv. Och, eh, och vi diskuterar runt det så att man vet vad det är som händer. Mm. Eh, nu kan man väl omöjligt förespå det i, om 10, 15, 20 år. Men i alla fall vad man har från början för, för, för förväntningar. Jag tror att det är väldigt viktigt för att man inte går in det här med två helt olika mm. ånviksverk. Det mm. om och vi är jättelyckliga fortfarande. Och jag och minnen, kände
0: vi, vi... ni varandra länge innan ni gifte er Helena? Ja,
1: vi kände varandra 3-4 tre, tre, år ja.
0: innan. Har ni barn eh... nu eller? Vi
1: har barn, vi har en, en liten dotter.
0: Hur, gammal är hon då? det är
1: sex månader. Så,
0: grattis, vad kul, vad roligt. Ja.
1: Uh, och jag tror att alltså det är klart man har haft sina duster under de här åren. Men man, man har resan, och den här med respekten mot varandra, att man, man inte kallar varandra namn och att man inte höjer rösten. Även om man är osamt. För att just det namnkallandet det är jag så fotologisk emot och det har liksom räddat vårt förhållande och, jag tror bara att den här respekten av att man har, man har samma åsikt och förväntningar om äktenskapet. Mm. Och jag har ju sagt till min man att det här, gifter jag mig, då är det för mig för evigt. För jag vill verkligen leva med den personen och jag kan kämpa hur mycket som helst för honom. Men självklart inte till viss Men mm. det är Hur
0: mm,
1: mm. gifter ni er, Helena? I
0: kyrkligt. I kyrkligt, ja. Var det ett stort ja,
1: bröllop, eller? Jättestort bröllop. Jag är väldigt traditionell namn, så det var min, <går> min stackars farmor som vi fortalade.
0: Ja, det brukar vara. Det är brudens föräldrar. Eller förr ja, i alla fall var det så, eller hur? Ja,
1: ja och så var det ett jättestort bröllop. Och det, det ville de, mina föräldrar, också ha. Och sen åkte till Aruba på bröllopsresan.
0: Aruba, det är min favorit. Ja. du kanske känner till. Oh, jag jag, jag, nej det visste jag inte Jo jag det var jag här 7-8 Jag brukar skriva mina böcker där nere Aroba, jag älskar Aruba. Ja
1: vi var där och, och sagt, vi, 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 vi kände att vi stampade av från samma platta När
0: vi gifte oss mm. Och det inte liksom var helt olika syn och vinklar på det här och, Hade jag, ni gjort det jag, innan då? Hade ni var ihop tre ja. år innan vi gifte er Men då hade ni inte stämt av på samma sätt de tyckte att när ni väl stod inför ett giftermål Så var det viktigt att stämma av de här bitarna
1: Ja Ja, precis. Mm. För han, vi förlovade oss och sen så liksom när det började krypa in att det blev verklighet så var det så här, men nu måste vi faktiskt checka av det här så att, att vi inte kommer in i det här alldeles tokigt och att vi, vi står där sen men vad förväntade du det här? Nej. Så det blir konstigt och kommunikationen måste vara öppen och ärlig och mm. rant på sak så att man inte ja, ja men så att, så att man inte kommer att ha på fel fot olika plattformar mm. för att eh, det tror jag det är mitt råd till de som skiftar sig. Att prata verkligen igenom det här och ordentligt och vara helt öppen och ärlig. För då, då, bättre kan man inte, även om man tror att den andra parten är på samma svår, så kan man bli helt förvånad av vad de säger, vad han säger.
0: Ja, för det här med tankeläsning är ju många som använder sig av i relationer. Och det funkar ju inte, eller hur?
1: Nej, det funkar inte någonstans. <laughs> och min man är ganska, kanske en liten sluten människa, så han mm. måste man trycka ur saker. Men när det väl kom, då, var vi så, men då, så, då är vi på samma samma plattform, då kan vi gå igenom det här. Då känner jag mig lugn mm. i kyrkan när jag säger ja till dig. Och för att är det något orosmoment i bröstkorgen så det vill man inte ha på sin bröllopsdag. Man vill inte tänka det här, men, om men om man inte Så tänker han verkligen så här, är det verkligen mycket mm, seriöst som mm, har som mm.
0: för mig, det vill man inte ha på sin mat. Nej, nej. Det var, jag missade ju det och du hörde kanske, jag, jag gifte mig för 27 år sedan, ja, vi bara. fick en fantastisk <laughs> son som är 26 år nu, men men, men men det var, jag var ju fartblind alltså, man, så det ja. var ju väldigt väldigt snabbt ihop och snabbt så här. så att jag har ju blivit mycket mycket bättre på sånt ju äldre jag blivit och förstå det där, men då var jag jag får, jag får sätta det som en plump i mitt protokoll så att, säga, för att ja. man gjorde så men men, men, men men, eh, det här med nödlust det är ju ändå jag har ju gift mig på gång, det är ganska högtidigt det där ändå att stå och avge det till en mm. annan människa, eller hur?
1: Absolut och det är ju, för jag gjorde det med hela min hjärta och hela min själ, att mm. det, är liksom, mm. det är för evigt, jag älskar min man och allt annat utom min dotter då förklart ja, ja. men, men jag, jag kan inte tänka mitt liv utan honom, Nej, och det, man ska känna när mm. man står där, man ska ja. tänka att det här är verkligen, jag, jag kan, man ska inte tänka, men tänk om det blir skilsmässa eller det här, och det, det ska inte vara en massa om eller frågetecken eller parenteser utan det ska vara uppriktigt och ärligt. Och man ska kunna känna att man står där med hela sin själ och... Men kan man inte det, då tycker jag att man ska ingå i äktenskap. För då är man inte redo.
0: Nej, någonstans kan jag också tycka det. Alltså att det. Det gäller att ha, precis som du säger Helena, på ett väldigt bra sätt tycker jag. Alltså en men mental beredskap kan man säga, eller hur? Mm. Och som mm. du sa att ni gick igenom olika situationer. Det är ju jätteklokt hantera tycker jag. Om utefallat att man, det här kan... händer, vad gör vi då? Så att säga? Ja. Ja.
1: Vad kan man göra? För, och liksom, hur ser du på vad sa, Hur ser du på barn? Eh, liksom... Jag, jag är uppväxt i, både han och jag är uppväxt i familjer som håller ihop. Som, mm. som, när våra båda föräldrar är fortfarande gifta. Eh, och det är ju underbara förebilder. Men, och jag tänker precis som dem, att de har ju också varit med om jättemycket mm. under deras år tillsammans. Och de har förlåtit varandra och de lever lyckliga idag. Mm. Det, det man får liksom bara ta sig igenom det, om man fortfarande älskar varandra. Sen kan man inte styra över en människor. människan. Om han hittar en annan, en annan kvinna och säger, mm. nej men jag älskar henne mycket med dig. Jag kan inte jag tvinga honom att vara kvar. Men, men jag tror att man, man måste göra det bästa situationen och så, så, förbereda sig så, så gott man kan mm. på att leva med, med andra resten av sitt liv. Mm. Och speciellt, mm. men är det är inte några barn involverade, då, då drabbar det bara en själv. Men det, jag tycker det är så svårt det där med när man ska höra barn tillsammans och sen så blir det splittrade relationer. Det blir så otroligt splittrat för dem också. Så men jag, jag vet inte, jag
0: du förstår jag tänker ja, och det du framförallt säger om man ska sammanfatta det Helena det är ju det här med att ha uthållighet och hålla fast vid ja. ett beslut som man liksom har gått igenom med tanken ett antal mm. gånger och processat mm. ja, och inte ge upp för lätt för det är det jag också så att många, många gör det tycker jag vi ger upp för lätt lite för snabbt alltså. ja. Ja. och sen inte ha för
1: bråttom det är inte bra att vänta ett år till
0: i sådana fall. För det är inte hela världen om man, om man väntar Nej. ett år till. Nej visst. Nej. Toppen, toppen. Tack så jättemycket för alla dina bra bröllopsråd och giftimåsråd. Lycka till i framtiden. Jag hoppas att det verkligen håller, 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 håller länge mellan dig eller långt liv för dig och din ja, man, Helena. Det ja. att göra. Toppen. Tack så alla. Ja. Hej, hej. Ja kära lyssnare, det var Helena som jag pratade med som gav sina relationsråd kring hur man ska tänka innan man gifter sig. Och det är ju faktiskt så att, att en del personer också kan känna stora självan inför att man gifter sig. Jag har ett mejl härifrån en man som har börjat tveka inför sitt bröllop. De har bestämt att de ska gifta sig så länge, men ju närmare bröllopet går så mår han sämre och sämre. Och den här mannen säger att han intellektuellt, ja visst så har han lovat sin, sin sambo och sin kvinna då att han ska gifta sig, men att han säger att känslorna inte hänger med eh, och att det här inte känns så viktigt längre, han verkar känna ångest för det här och vill helst bara att eh, kanske man ska skjuta upp det här eller inte, och och det här att känna ambivalens inför ett sådant stort beslut, kan jag säga om du just nu som lyssnar skulle känna det det är faktiskt jättevanligt Radio 1. Eva Russ. Jag kommer tillbaka till mitt dagliga relationsprogram Idag pratar vi bröllopslöften, äktenskapslöften Är det verkligen rimligt? Och hur ska man tänka, hur ska man agera När man har lovat att älska varandra i nöd och lust? Det är ju henryckningens tid Jättemånga bröllopspar som står inför den stora dagen Det här är inte minst nu när pingstafton kommer här man kan också ha rätt att tveka och innan pausen lovade jag att jag skulle berätta för dig vad bröllopsdepression är för någonting. Men innan dess så ska vi höra lite här på Christian som har suttit och väntat. Hallå Christian. Hej. Hej. Berätta vad du, det här ämnet väckte för tankar hos dig.
2: Ja, nej, jag har två kära föräldrar eh, som numera är det väl har, ja, vad det, 40 års äktenskap bakom sig.
0: 40, 40 års äktenskap, ja. Ja.
2: Men de har i det äktenskapet har de huggit med en paus. När det var på väg att krackelera ja. så tog de en paus från varandra. De skilde sig och har bott isär i fem år ungefär.
0: Hade de andra under tiden då, vet du det?
2: Det vet jag faktiskt inte. Jag tror inte det. In mm. Inte vad jag märkte i alla fall. Så ingen, ingen som var så nära, för då levde jag. Att ingen som var så nära så att de träffade barn och så.
0: Mm.
2: Någon kan det säkert ha varit det. det har jag ingen aning om. Och vad hände? Ja. Jo, så att, nej, de flyttade isär och bodde så i fem år mm. och sen, så hittar de tillbaka till
0: varandra. Vad roligt. Och ja. hur, hur länge hade de varit gifta då när de skilde sig första gången så säger Det var
2: minst 15 år. Jag vet, jag vet inte på åren Nej, något sånt, ja. Bra
0: tag. så. Så nu har de levt ihop då i nästan 20 år igen eller? Ja. Fantastiskt. Tjurvård, ja. Ja. Har du någon gång som son till dina föräldrar Frågat dem hur de löste det här? Att titta tillbaka till varandra igen
2: Faktiskt inte alltså jag, har, jag har inte riktigt haft de frågeställningarna Innan jag tänker på det nu när du.
0: Ja det är klart Nej, Men som barn är man barn även Fast du låter som en vuxen man Så är man barn i alla fall Och det kan vara, men, om inte annars så var ju det här Att vara isär i fem år Och sen kunna se på varandra med nya ögon En, en bra strategi för dem i alla fall
2: det var det. Och så just med deras levendomsituation då så tror jag att de båda två behövde hitta sig själva lite mer.
0: Mm. Men tyck, upplever du, Christian eh, att är dina föräldrar lyckliga lyck gifta idag?
2: Det upplever jag verkligen.
0: Vad härligt. Vad roligt.
2: Ja, det är för Nu har de inga hemmavarande barn eller så. Nej, nej. Nu är de ute och reser och bara njuter av tillvaro. Ja, det
0: låter jättehärligt. Vad härligt. Det var ett bra exempel. Och sen var det något mer du ville säga, Christian? Ja,
2: alltså just det här som många, många inringare och även Folk påtalar att det här med barnen, att folk verkligen tycker att man ska kämpa in i absurdum för barnens skull. Eh, och då delvis av egna erfarenheter så tror jag, självklart ska man kämpa, man ska inte bara ge upp minsta motvinden. Men jag tror det är viktigt också att, att barnen ska ha ett tryggt hem att gå till. Mm. Oavsett om det är ett hem där bara mamma eller bara pappa bor eller båda två bor. Så är det nog viktigare för ett barn att komma hem till, till ett hem där de känner sig fikt än ett hem där två föräldrar bråkar med sig hela tiden. Mm. Uh, så att, bara det är egentligen som grundtanken som jag ville få fram var mm. man ska självklart kämpa men just när barnen inblandar, att det, de mår inte bara bra om föräldrarna bara bråkar när de är Nej. när de ihop.
0: Bra. du Tack så jättemycket för dina två berättelser, eller, åsikter och sen berättelser om dina föräldrar, hur de räddade sitt äktenskapliga liv genom att ta en paus och gifta om sig med varandra igen. Det var, det var ett fint exempel tycker jag. Ja, du, tack, tack för att du lyssnade också. Ha det bra. hej. Ja, det var Christian Så Nu ska jag berätta för dig som har suttit och väntat här då. Vad är en bröllopsdepression för någonting? För idag så pratar jag om äktenskapslöften, i är händryckningens tid. Och många människor kan faktiskt, fast med förnuftet och all planering och alla pengar och alla gäster och all mat och alla klänningar och alla kläder, har ju förberett Allting, så plötsligt kan man drabbas av stora självan. Det är faktiskt så att en del personer också kan bli deprimerade. Och då finns det alltså ett uttryck i min värld som heter Wedding morning eller bröllopsdepression på svenska. Och det är faktiskt exakt samma symptom som när man drabbas av en depression. Och de typiska tecknen på en depression det är att vart man än vänder ögonen eller näsan eller ansiktet så fylls man ständigt av negativa tankar som i sin tur triggar igång negativa känslor. Och dessa negativa tankar och negativa känslor skapar inre bilder och blir till en negativ förväntan. Som blir som en slags filter som smetar sig in i hjärnan på den som är deprimerad och som gör att man bara drar ner på alla positiva förväntningar och mestadels får negativa sådana kring sig själv, andra och framtiden. Och när man får negativa förväntningar kring sig själv- Andra och framtiden. Vad händer med beteenden tror du då? Jo, då rättar sig våra beteenden efter hur vårt inre tänker. Och det kan då för många leda till att man avbokar bröllopet, om det är ett bröllop man handlar om. Man håller sig inne. Och det blir ungefär som att man nästan sätter på sig ett par svartfärgade glasögon. Så att allting som man tittar Därpå blir liksom färgat av hur det inre tänker, de negativa tankarna, de negativa känslorna, de negativa inre bilderna och så vidare och då gäller det att se om det man tänker och det man känner och det man förväntar sig verkligen stämmer och är sant. Man kan hamna i ett väldigt svartvitt tänkande. Man kan få ångest och ångest och depression hänger också ihop med det här. Så att man alltså blir deppad fast man egentligen är väldigt glad- då skulle jag rekommendera, om du skulle känna så här, en bröllopsdepression, antingen före bröllopet, om du står stad i att gifta dig, eller efteråt gå och prata med någon istället och normalisera detta för det kan faktiskt vara så. Och när jag då ska ge råd till den här sambo: det är alltså en kvinna som har mejlat till mig och berättar om att hennes sambo, som normalt sett är en pigg och glad och social kille. Och som skojar och skämtar. Han har fått kalla fötter och tvekar nu inför det stora kyrkbröllopet. Och han berättar då för sin partner att han tycker att det här känns läskigt. Och att han eh, tycker att det här känns inget bra. Och han betonar för sin partner att det inte har med känslor för henne att göra. Utan att han känner ångest för det och vill helst inte ha det här stora bröllopet överhuvudtaget. Vad gör man då då? Ja, då skulle jag säga som så att kommunicera, prata om det här och tro på vad han säger att det här handlar inte om dig, så utan det handlar om själva situationen och gå igenom den här situationen under några samtal eller flera samtal eller gärna med ett proffs som känner till att man kan få ångest och man kan få depressiva drag innan man gifte sig och gå igenom och testa teserna testa antagandena testa de negativa tankarna stämmer det verkligen så här är det verkligen sant att det kommer att bli så hemskt att det kommer bli så skrämmande, att man kommer känna sig så utsatt finns det andra scenarier man kan tänka sig också att det kanske är så att man mår bra av att vara centralpunkt i det här att det finns en värme hos alla de inbjudna gästerna som finns där och ska övervaka bröllopet att det kanske är så att man tycker att det är kul att, vara, att göra någonting alltså gifta sig, som man kanske inte har gjort tidigare och så vidare så jag menar på att väldigt mycket har med tankeverksamhet att göra och det är också så när det gäller depressiv eller depressionssjukdomar i synnerhet då en bröllopsdepression så har det egentligen med tankeverksamhet att göra jag har även mött personer som har fått bröllopsdepression efter de har gift sig så det var inte någon stora själva ångest eller läsamhet innan bröllopet men när man väl hade gift sig så kan, har jag mött både män och kvinnor som blir jättedeprimerade. Och när man då frågar dem hur de tänker så har de hamnat i ett, något, ett tänkande som är väldigt typiskt just för depresi, depressionen, nämligen den. Ett väldigt rigid, ett väldigt oflexibelt, ett väldigt svartvitt tänkande där man bara ser massa katastrofer och man... Bara mata sig själv med alla typer av negativa scenarier på allt som är det värsta tänkbara som kan inträffa. Och det är klart att om man bara fokuserar på en del i livet, en del som i verkligheten som givetvis kan vara förskräcklig och negativ och fasansfull om man inte kan hitta någon viktning gentemot det här och tänka på de bra sakerna så kan man alltså mata sig själv full med bröllopsdepressionstankar. Men det går att ta sig ur det också med hjälp från sin partner eller med hjälp från ett proffs så kan man alltså få annat färg och klangläge på tankarna så att man de här katastrofscenarierna kan man alltså luckra upp och man kan få hjälp med att precis som i en vanlig depression att börja återföra sig till verkligheten lite och testa tesen och tankarna om det verkligen är sant att alla de här katastroferna som man tänker strax efter att man har gift sig eller är strax innan man ska gifta sig kommer att inträffa. Eller är det faktiskt så att väldigt mycket är hjärnspöken Radio 1. Eva Russ. Varmt välkommen tillbaka. Idag pratar vi om äktenskapslöften. Det är bröllopstider, hänryckningstid. Den största bröllopshelgen står framför oss här nu, pingsthelgen. Och det är faktiskt också så att även om man är hur lycklig som helst och hur kära varandra som helst så kan man ibland drabbas av stora självan. Och det finns ett begrepp som jag berättat alldeles nyss om som heter bröllopsdepression. Eh, nu ska vi prata med en annan Eva som väntar. Hallå Eva. Hej. Det var lätt att komma ihåg ditt namn. Ja. <laughs> Vad väckte ämnet idag för tankar hos dig? Det var när du
3: talade om att man kunde få bröllopsdepression, att man plötsligt äh, får kalla fötter mm. och jag känner igen mig i det även om jag inte hade för avsikt att gifta mig men det var ändå den här tiden på året som gjorde på något sätt att att man funderar på, vill jag det här och, och vad har jag fram för mig och jag tycker att jag har det så bra med mig själv och livet leker, det är varmt ut och jag njuter ut av tillvaron och, och så plötsligt känner jag att vill jag verkligen ha det här att någon ska liksom bestämma för mig och ja, allt det det som det får med sig när man lever i en relation. Mm. När hände detta dig Eva? Ja det hände mig för bara någon månad sedan.
0: Okej, okay, så vad gjorde du då?
3: Vi har gjort ett
0: uppehåll. Mm -hmm. Okej. Okay. Har ni varit tillsammans länge då? Ja,
3: nästan två år.
0: Okej. Okay. Så det var dina tankar Eva kring skulle det verkligen vara så här, ska jag fortsätta med det här som gjorde att ni gjorde ett uppehåll? Ja, det,
3: det var det.
0: Men hade ni tankar på att gifta er också eller?
3: Nej, men vi har faktiskt pratat om det. Eller till och med sagt att det ska vi göra, men inte något datum eller så. Utan mer att vi kände att, att vi vill leva ett liv tillsammans och försöka få ihop våra påsar. Mm. Men när, när det kommer till den här tiden på året när liksom livet blir så enkelt på något sätt. Det är lättare att leva på något sätt. Så då kände det som att nej men... Jag vill ju inte det på något sätt. Jag vill leva ett eget liv nu plötsligt.
0: Och, och, och hur, hur, hur gick det att processa detta? Du, fick du full förståelse från det från din partner som två år tillbaka? Eh, nej, det fick jag ju inte.
3: Det är ju, jag kan förstå att det är svårt att förstå.
0: Mm, så Men, att han, han fick motvilligt acceptera ditt beslut och ta en paus, så att säga.
3: Ja, eller han, han tycker nog att, att en förändring hos mig blev så tydlig så att, att det var liksom ingen... Det var inte hållbart längre. Alltså, mm. jag, jag sätter mig mot eh, plötsligt saker och ting som jag förut fått accepterat. Och jag vill ha det till att, att det har med årstiden att göra. Mm. Livet är lättare. Alltså, det, det bjuder in till mer saker. Det, man är inte liksom lika in i, i, i sin egen tårar där man bara går och harvar utan nu plötsligt
0: ser man möjligheter så mycket Men du Eva, om får fråga en sak bara lite specifikt sådär vad som, några konkreta exempel så vi kan få bilder på, vad är det då som du har fått ut mer av specifikt genom att du just nu har tagit en paus från din partner som du har känt två eller varit ihop med två år vad gör du som inte han kunde hänga med på eller som du inte ville ha honom med på
3: Ehm um... Jag går ut och går mycket mer. Jag är ute mycket mer i naturen. Mm. Jag uppskattar det här att, att få... Um, I mitt fall så är det då kanske det att jag vill ha egen tid. Jag njuter av att vara ute i naturen och se människor lyckliga sittande på en parkbänk eller vad som helst. Mm. Jag, har ingen, liksom, jag känner inte att jag att jag har behovet av att plötsligt dela med mig av allt det här, utan det blir som att jag, jag njuter av att se så mycket glada människor
0: och, och vill ha den där tiden för mig själv det är svårt att förklara men mm. så att, för, det, för det där du säger tänker jag i alla fall kan man väl göra tillsammans eller också kan man göra det i alla fall fast man är inte ihop att, ja. att man har egen tid eller hur för det är ju oftast det att, att man inte sammanblandar sig och blir som CMS-tvillingar utan att man har möjlighet att kunna göra egna saker med och med, lite mer meditativt låter det här som att du är ute efter va ja Mm. Något annat, då? Något annat då, som du gör nu När du har tagit ett upphåll i din relation
3: Ja, jag gör ju då Den där typen av saker som jag gör Hemskt gärna själv hemma Sysslar mm. och fixar och grejer Som jag kanske tidigare då liksom har, har valt att inte göra För att eh, man ska då ha tid tillsammans um, och, alltså, vad, vad jag tänkte på När du nämnde här med depression, Det var det här liksom att, att den här frihetskänslan På något sätt det känns som om den försvinner mm. när man har bestämt att man ska leva tillsammans med en människa. Eh, eller man har lovat en människa att mm. man ska göra det. Så är det precis som frihetskänslan bestämmer, försvinner. Mm. Mm.
0: Och det är ju precis det jag menar med det här äktenskapslöften, att man står där och säger i nöd och lust. Och det är självklart, och väldigt normalt skulle jag vilja säga Eva och till alla er som lyssnar, att man kan få stora själva och precis som du beskriver det här nu, att man känner sig låst, inlåst på något sätt. Ja. För, för vissa personer, inte för alla, men för vissa i alla fall. Men du, hur har du tänkt lösa det här då då om det är så att det ändå är bara en paus? Du har inte liksom gjort helt slut med din partner då eller?
3: Nej, vi har ett totalt i vårt förhållande, mm. eller, som vi kallar det för. Och, alltså, och min förhoppning är att, att vi, åtminstone även om det inte blir förhållande igen på samma sätt som det har varit, att vi kan förbli goda vänner och att man kan få ut någonting av den relationen i så fall.
0: Ah, ja. Så, så då har du lagt bröllopsplanerna på is kan ja, man säga.
3: Mm. De, de, de känner att de, de försvinner mer och mer. Mm. Mm. Eh, och
0: um,
3: och, och det, är nog, det är nog lite panik. Alltså, du, du sa så här, du, du eh, körde in i en relation med 100% och det gick väldigt fort. Mm. Och det är kanske det man gör, mm. att man, 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 när man är förfrälskar de första sex månaderna så bestämmer man en massa saker som man sen då kan lite få en liten... Klump i magen av
0: mm, mm. Får jag fråga hur gammal är du Eva? Jag är 55. Du är 55, ja, som, mm. som jag då i fall. Ja. Ja. I, då, då, då kan jag förstå det ännu mer. jag skojar, men det kan jag förstå det ännu mer. Men att man kanske har levt ett ganska långt liv redan och fått vara väldigt försiktig med att fundera över vilka beslut man fattar framöver. För man har inte hela livet riktigt framför sig längre. Nej,
3: det har man inte. Det är sant. Men det är också den här... Här, det, det här viktiga av att man får vara den man är mm. och att man inte eh, tvingas in i en sak vilket då jag upplever att många kanske gör när man har en gång har sagt att man, att man visst man ska gifta sig och sen så bestämmer man alltid upp att det är någon som är mer drivande. Mm. Och så plötsligt så känner man att nej, men det här är ju inte faktiskt vad jag önskar. Får
0: mm, mm. att hoppa av. Ja, verkligen. Men du, då får jag önska dig lycka till här nu i vårsolens glans, Eva. Ja. Och hoppas att du får fortsätta med dina meditativa saker. Men du, om du skulle, kan du tänka dig att du kan träffa en ny man framöver? Och, och, så, alltså, alltså, eller är det så att du, den här frihetskänslan som du känner nu är så viktig så du vill avstå från det resten av ditt liv?
3: Det vet jag inte. Mm. Jag tänker inte så nu utan nu tänker jag mig att jag ska förvalta det jag har, har upplevt tillsammans med min förra partner mm. eller min nuvarande partner inom situationstecken och, och se vad jag kan göra av det men samtidigt också vara vaksam på att, att, um, att det kanske inte är så att man ska, att tvåsamheten kanske inte är det optimala för alla människor.
0: Nej, nej. Nej. Men du, lycka till då med ja. ditt eget sökande. Det låter härligt på ett sätt också tycker jag. Och tack för att du delar med dig av din ja. Eh, ja, inre resa kan vi väl kalla det för då. Ja. Har det jättebra så länge. Hej då. Tack så mycket. Hej. Radio 1. Eva Runds. Ja, Varmt välkommen tillbaka då till mitt relationsprogram som idag handlar om äktenskapslöften. Det är tid. Många ska gifta sig under den här veckan och framförallt inte minst nu den kommande helgen. Och eh, Väldigt många kan få stora självan och till och med drabbas av bröllopsdepression. Nu ska jag läsa upp för dig en kollega till mig i USA, Bob Grant, som har skrivit flera bästsäljande relationsböcker. Som har skrivit upp fem av de mest populära myterna som har med äktenskap att göra och varför de inte är sanna varför du inte ska tro på dem. Så om du står till exempel i begrepp här att gifta dig så ska du lyssna på det här just nu. Den första myten, säger Bob Grant, det är det att ditt äktenskap har bara 50 procents chans att överleva innan det slutar i divorce, alltså i, i att bara 50 procent överlever och resten hamnar i divorce. Även om det här är sant, är framförallt i Sverige där vi gifter oss idag lika mycket som vi skiljer oss, så menar han då att det där betyder inte att du som har gift eller står i begrepp att gifta dig måste tro på att just den statistiken ska gälla dig. Bob Grant, precis som jag säger, pratar alltså om vilken inställning och vilken förväntan du har. Och vad han säger det är att du kan förstärka ditt äktenskap genom att göra enkla saker tillsammans. För att vidmakthålla precis som jag också säger väldigt ofta i mitt program, hålla igång de känslomässiga banden över en livstid. Han säger, det har jag också sagt, det är att man kan ta en kvällspromenad tillsammans eller ha en date kväll någon gång i veckan kan alltså leda till att man håller ihop längre och då tillhör man inte den här statistiken där bara 50% överlever ett långt äktenskap. Så skippa den myten och bestämde för att du kan alltså göra någonting åt det här, du kan vårda relationen du kan skaffa kvalitetsstunder i relationen. Men då gäller det också att ni är viktiga för varandra. Att ni ser varandra att ni relaterar till varandra säger jag då. Sen den andra myten som Bob Grant säger- det är då det att din partner ska vara din bästa vän. Vad han säger då, det är att menar på- att en vän, en bästa vän är en bästa vän- men en partner är en partner. Och han menar då att en bästa vän- kan ibland ha helt andra kvaliteter än vad en partner kan ha- eftersom en bästa vän kanske ofta är ganska lika oss själva. Han menar däremot att det är viktigare att vi är fortsatt att vara fascinerade- och ibland också frustrerade över att vår partner inte alltid är lik oss själva. Därför att det kan bli en bra sak istället. Alltså se en utmaning, återigen tankeverksamhet, se en utmaning i att ni inte är så lika varandra- det var myt nummer två. Myt, num myt nummer tre det är att man inte ska gå till sängs när man är arga på varandra. Och att det gäller att försöka lösa konflikter så snabbt som möjligt. Och det tycker jag också verkligen att det är. Men ibland så är ju det inte möjligt. Och ibland kan det ju faktiskt vara så att en del konflikter kan behöva lägga till sig eller sjunka ner innan man kan se, och se på att hitta någon alternativ lösning till det här. Och vad han då säger då, det är då att man kan visst gå och lägga sig fast man är osams och att lyckliga par kan bli jättearga på varandra ganska ofta men de slutar inte att hitta lösningar utan de fortsätter att lösa försöker hitta en lösning på problemet även om de har gått och lagt sig osans och det har tagit flera dagar för dem att hitta en lösning alltså kommer komma överens igen så man kan alltså enligt den här Bob Grant lägga sig och vara osans men det viktiga är i alla fall att det slutar i någon form av lösning det var den tredje myten. Den fjärde myten är att du inte ska bråka framför dina barn. Och då säger han, Bob Grant, att han tycker att det är förskräckligt råd. För han menar på det att barn kan snarare lära sig någonting av att föräldrarna ibland kan vara oeniga. Och nu pratar vi givetvis inte om, kära lyssnare, om fysiskt handgemäng eller slagsmål. Det ska verkligen inte barn vara vittnen till, uppleva eller indragna i men när man har olika åsikter så kan det vara bra enligt Bob Grant att barnen kan få se att föräldrarna faktiskt kan ha olika åsikter eftersom man då kan lära sig att se saker på olika sätt och han menar på det då att då barnen i sin tur kan lära sig att man kan faktiskt älska någon också fast man tycker olika. Så vad menar menar då då är det att det är bättre att man ibland är oeniga framför barnen än att man låtsas att allting är helt okej. Okay och att barnen alltså kan lära sig mer av det och få mer liksom, ja, ledtrådar, sätt att hantera sig själva på när de sen en vacker dag är vuxna och går in i relationen. Sen kommer vi då till det femte relations- och bröllopsmyten som Bob Grant säger. Och det säger han så här, det du om du står i, har gifta dig eller ska gifta dig och sen vill ha barn eftersom kärlek gärna oftast vill ha barn så säger han på myt nummer fem så här att när man får en baby så kommer man att komma närmare varandra. Och då säger han så här att den som någonsin har tänkt så här- har nog aldrig haft egna barn. För när man väl får en babys- så i alla fall de första året så hinner man faktiskt inte med varandra på samma sätt eller med samma kvantitet eller med samma kvalitet som man gjorde innan man fick barn så en baby enligt Bob Grant betyder absolut inte att ett par kommer närmare varandra däremot så delar man glädjen över att man har blivit föräldrar tillsammans man kommer in i ett annat eh, i ett annat känslomässigt tillstånd men enligt Bob Grant så kommer ett bittet par, alltså ett missnöjt par, fortsätta vara bittet eller ännu mer bittra även fast de får ett barn medan ett hälsosamt par. alltså där man är lycklig med varandra, kan lära sig att lyssna och hjälpa varandra när man hjälps upp med babysen och det innebär då att den här extra kärlekskicken som man får när man väl har fått ett barn tillsammans eller fått ett barn det är någonting som eh, leder till inte att man kommer närmare varandra men att man alltså kommer att man alltså kommer att eh, få om, disponerar resurserna något för att det ska kunna funka. Så att de här relationsmyterna innebär alltså att vi kan tagga ner lite så det är så att du har mycket ångest i den stora självan inför ett stundande bröllop så vet du då det att det är dina tankar som spökar och det är alltid, nästan alltid tankar som sätter igång både ångest och depressiva tillstånd. Så beroende på hur du tänker kring dig själv, andra och framtiden- så kan du alltså mata och fylla dig själv- med ångest, depression eller med lugnande- eller kanske till och med lyckosamma- kärleksfulla, starka tankar. Nu ska jag läsa upp två mejl som har kommit in- och du kan också mejla till mig. Mejladressen hit är evaradio1- .com. Numret hit är som vanligt 0200 11 13, och ämnet idag handlar alltså om- äktenskapslöften i bröllopstider- Ja, här står du så mejlet då. Hej Eva. Gifte mig för ett år sedan efter en romantisk förälskelsetid med min nuvarande man. Vi hade varit ihop i två år innan bröllopet. Men nu är han som förbytt. Inte alls romantiskt längre och känns inte som om han är kär i mig heller. Ungefär som att nu är du min. fixar hemma och ha sex med mig när jag vill och håller dig undan annars. Hur kunde det bli så här? Det finns ingen nöd för vi lever bra ekonomiskt och med fina vänner men heller ingen lust. Ja, det här var väldigt tråkigt mejl att läsa upp men jag tror att en del som lyssnar, du som lyssnar kanske kan känna igen det lite det här att man ibland alldeles för snabbt och alldeles för ofta och alldeles för mycket... Har varandra för givet, att man har en målbild klar, att man ska få varandra i den äktenskapliga trygga hamnen och när man väl har lyckats med det så struntar man i att underhålla äktenskapet och bara tutar på och behandlar varandra som jag tycker det här är ganska respektlöst. Jag tycker ju då att det här är ett läge för er att börja lägga om rodret på eran äktenskapliga skuta För så här kan det faktiskt inte ha då Det finns absolut ingen anledning, det är en anonym kvinna som mejlar mig Att du ska ställa upp och ha sex med din man när han vill och sen ska han hålla sig undan Han ska ha sex, man ska inte relatera till dig Nej, urs och fy, och fy, så här ska det inte vara en parrelation. Jag tror att eh, ni ska ha ett rejält snack med varandra, ett, eh, diskutera och, och påpeka hur ni relaterade till varandra innan ni gifter er och vad som har hänt efteråt. För det här är ett typiskt exempel på när någon part i en eh, relation förändrar sina föreställningar och förändrar sina antaganden och därmed också förändra sina tankar om hur man ska relatera till sin partner före äktenskapet och efter äktenskapet. Och jag har faktiskt själv varit med om något liknande. Där man alltså har guld och gröna skogar innan äktenskapet. Det här hände då för många år sedan. Och sen efteråt så var det viktigaste liksom att få en i mål, få mig i mål. Och sen efter det så var de här äktenskapslöften där man står och lovar att älska varandra nöd och lust så som fullständigt bortblåsta. Det var ordens bekännelse men det fanns inga tankar med. Och när man som i det här mejlet eh, två år, eh, ett år sedan giften er eh, hade en romantisk förälskes tid och sen så behandlar mannen dig som eh, något som ett ting, ett objekt där han ska ha sex när han vill och sen så håller han sig undan då är det faktiskt fara och färde för själva kärnan i en bra relation det är att man bygger starka känslomässiga band och att man ser till att man vidmakthåller dem genom beröring, närhet kroppskontakt förtrolighet empati, sympati och sex det bör komma också i den ordningen som jag säger så gå till en terapeut, gå till en familjerådgivning ta hjälp av utomstående för det är fara och färda om redan efter ett år så har romantiken försvunnit eh, så här ska det inte vara, sök hjälp i mitt råd Radio 1 Eva Russ. Välkommen tillbaka, idag i mitt relationsprogram pratar jag om äktenskapslöften det är bröllopstiden nu mellan hegg och syren och i hänryckningstid så är det många som gifter sig. Men det är också många som kan få stora av självan. Och det finns också en del som kan drabbas av bröllopsdepression. Eller kanske till och med bröllopsångest. Och en del som inte alls vill gifta sig. Och det gäller det här lyssnarmailet som jag har fått in. Det står så här. Jag vill gifta mig. Det är Lena som skriver till mig. Då skriver hon så här. Jag vill gifta mig. Men så fort jag tar upp det med min kille blir han irriterad och liksom snäser av mig. Varför tycker han att det är så svårt att prata om bröllop? Han var likadan i början av vårt förhållande när vi eller jag pratade om barn. Det tog lång tid innan han sa ja till det. Nu har vi dock världens finaste son. Varför är bröllop en så svår grej för honom? Tack för ett superprogram Lena. Ja, eh, Lena och du som känner igen dig i det här. Eh, när man möter en så stark motståndsreaktion som du har fått då ifrån din man så tror jag att det är viktigt att du försöker förstå hur han tänker. Alltså utforska hans egna upplevelser och hans egen verklighet. Dels så tänker jag att det vore bra och ta reda på och, och liksom föra upp på ytan. Vad är det för föreställningar han har kring giftermål? Vad ser han som inte du ser? Ser han katastrofscenarier medan du ser lyckorus till exempel? Ser han eh, frihetshämning på en av lyssnarna som ringde in här? Vad är det han ser som inte du ser? Så vad vilar han tankarna på som leder till den här negativa inställningen och förväntan till bröllop? Det tycker jag är viktigt att du försöker utforska, Lena. Sen tycker jag också att en aspekt som jag vet att många människor kan ha när man reagerar sådär starkt och liksom sådär absolut, och som du sa att han blir irriterad och snäser åt det då är det alltså en stark, emotionell... Eh, laddning kring det här vad har din kille Lena för erfarenheter av giftemål alltså egna erfarenheter hur såg hans egen barndom ut, vad, vad, vad var han med om där, alltså vad har han lärt sig, för det är ju så att väldigt mycket av det som vi upplever kan bli till inlärningar, som vi sedan baserar väldigt mycket av våra beslut på framöver man kan ju faktiskt ha haft otur och varit med om väldigt många negativa erfarenheter, man kan ha hört historier, man kan ha hört till och med sin mamma eller pappa eller mormor eller farfar och så vidare sucka och prata illa om vad äktenskap innebär, även fast de kanske inte menar det, så kan det för ett litet barn bli någon slags slutledning som kan leda till att man eh, tror att det är på det här sättet det ska vara. Man kan också, Lena, som en kille som inte vill gifta sig, ha hamnat just i det här ett svart-vitt tänkande, ett antingen-eller-tänkande, där det alltså inte finns någon känslomässig färgklang eller känsloklang däremellan, utan det är antingen-eller, ett väldigt dikotomt sätt att tänka på. Och det kan man ju också luckra upp genom att ställa frågor kring det här och säga om, verkligen, att om man verkligen är 100 säker på att det alltid är så för ofta så kan det bli väldigt generaliserade, svartvita, katastrofala föreställningar som alltså baseras på fiktion eller på fakta som man har varit med om för Men bara för att man har varit med om det för bara för att andra människor har varit olyckligt gifta så betyder ju inte det att du Lena och din blivande man som du gärna vill gifta dig med skulle bli det. Och då skulle jag vilja rekommendera dig när du har pratat med honom så här och det lyssnar mig eller kommenterar, att du också liksom fokuserar på vad bär framåt i er relation vad är det som gjorde till exempel att din man kunde ändra sitt beslut? Han ville ju inte ha barn från början och det tog lång tid för, för honom att säga ja. Och nu har ni en son och jag uppfattar då att han är väldigt stolt och glad och engagerad i en lilla son. Hur ändrade han tankarna där? De, den typen av frågor skulle jag ställa. Eh, vad har han lärt sig av att å ena sidan vara fastlåst i ett beslut och vara fullständigt övertygad om att så här ska det vara så väldigt rigid och oflexibel. Och vad kan han lära sig Lenas kille när han sedan ändrar sig och ser att det här katastrofscenariot som han hade framför sig föreställningen inte var så farligt utan tvärtom att det blev en väldigt god upplevelse. Vad kan han lära sig av det? För det gäller ju då i alla fall att kunna se lite vad man kan lära sig kring det här. Men jag vet också Lena och Du som lyssnar, att många människor som inte vill gifta sig, det, handlar, det behöver alltså inte handla om att man inte älskar sin partner, utan det kan också handla om egna erfarenheter, dåliga relationserfarenheter, äktenskap, man har kanske ett skilsmässigt barn själv. Man kan ha många katastrofscenarier eller man kan ha katastrofscenarier kring att ens frihet, att man blir liksom en ny människa och att ens frihet begränsas så mycket så att man nästan upplever en strypsnara runt halsen. Och ett äktenskap eller en relation ska ju vara någonting som man kan ha som en trygg hamn. Någonting man kan växa i. Och där man tillåts växa. Där man både får behålla sin individualitet och sin autonomi, alltså sin egen svär. Men där man också upplever samhörighet. Och den delikata frågan i alla parrelationer vare sig man är gift eller inte det är ju att hitta den här balansen mellan komma nära alltså samhörighet och få behålla sin autonomi kan man göra det kan man lyckas med den lösningen kan man väl säga eller gåtan också så kan man leva ett långt liv tillsammans men då måste man alltså jobba på flexibilitet och god anpassningsförmåga och inte ta för givet att man kommer vara likadana resten av sitt liv aldrig skulle jag säga ta varandra för givna heller utan att ständigt utforska utforskande gentemot varandra och någonstans ibland sätta av lite egen tanketid och fundera lite så här aha. Vad har jag lärt mig om min partner den senaste tiden? Hur kan jag använda den här kunskapen? Hur kan jag boosta min partner på ett bättre sätt? Och vad kan jag berätta för min partner om att just jag behöver nu? För vi ändras ju hela tiden. Och vi är inte samma människor som vi var för 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 år sedan. Men väldigt ofta och väldigt många gånger, så kan man lätt hamna in när man tycker att man känner varandra så väl i det som jag kallar då för tankeläsning. Att man tror att man kan läsa varandras tankar. Och det kan vi inte. Det kan vi inte ens på trolleriscenen, utan det är bara fejk. Och därför så är det väldigt, väldigt viktigt att ni sätter av tid till att utforska varandra, vara nyfikna på varandra. Vem är du idag? Vad kan du berätta? Att ni eh, inspirerar varandra, att ni ändrar eh, för saker och ting lite så att ni inte alltid tar varandra för givna. Och där tycker jag att Bob Grant, som alltså jag läste upp som hade fem myter om bröllopsmyter eller fem myter om relationer. Och bröllopsmyter sa då att par som investerar tid med varandra som tar till exempel en kvällspromenad tillsammans och till exempel gör sig till lite extra för varandra och har någon slags dejt natt eller dejting en gång i veckan är mindre benägna att skilja sig än de som är, skiljer sig så att, säga. att man alltså håller glöd man gjuter glöd i relationen på ett annat sätt och det har också visat sig jag har ju skrivit ett antal böcker själv om relationer och har bland annat en bok som heter Relationskoden det finns i pocket numera Eh, eh, som där man har där jag skrivit om par som har levt väldigt länge tillsammans vad det är som gjorde att de var nöjda med relationen och då svarade de så här att det var att de var gifta med en partner som de tyckte om och gillade att vara tillsammans med det här att man alltså vill vara tillsammans med varandra och sen sa man också det och det här var par som hade levt tillsammans mellan 45 och 65 år så sa de också att de såg äktenskapet som ett livslångt åtagande gentemot partnern och familjen. De sa vidare att humor var viktig och de hade också samma sätt att se på ansträngningar och mål de hade livet och de hade god problemlösningsförmåga och här har vi alltså det som jag ständigt säger det här mitt RADprogram. att det är våra tankar som avgör hur vi kommer att leva väl i en relation eller inte tänker vi goda tankar så öppnar det upp för att vi får goda känslor i kroppen vi får bättre sinnesstämning alltså en god sinnesstämning och då hittar vi fler möjligheter, då blir det den lite enklare sidan, den mer energirika sidan en relation som kan styra. Men om vi tvärt emot det tänker dystra tankar, tunga tankar, och bara tänker en massa punkttankar, det är slut, det funkar, inte vi kanske går och varandra negativt jag visste det, typiskt dig, det, det där kan inte du då skapar vi en tankekultur och en negativ tankesmitta som blir förhärskande inom en relation och då kan det, om man har övat väldigt mycket på att identifiera och bekräfta alla negativa saker då är det ganska svårt att vara en god problemlösare det är inte så lätt att hitta nya goda möjligheter svider man inte till exempel går och prata med någon alltså få hjälp utifrån eller sätter sig ner och börjar fundera över vart är vi på väg vad håller vi på med och är det verkligen dit som vi ska ta vägen för då kommer våra äktenskap att ta slut så det är viktiga frågor och det gäller egentligen varje dag när man lever tillsammans att ta hänsyn till och fånga upp och se om man kan förändra tankekulturen man har inom sig själv och som man också har gentemot sin partner Radio 1. Eva Rus. Välkommen tillbaka idag pratar jag om äktenskapslöften. det är ju bröllopstid mellan hägg och syren, och vi gifter oss som bara den men tyvärr så skiljer vi oss också ganska ofta, nästan lika mycket som vi gifter oss så skiljer vi oss och och idag har jag pratat om olika typer av bröllopsmyter, vad som behövs men ska kunna hålla ihop. Jag har berättat om bröllopsdepression och nu tänkte jag berätta för dig om vad några forskare menar kan vara en av, eller flera orsaker till varför det fallerar. Alltså motsatsen till äkten ska det när det inte funkar. Och vad de menar då är några av de mest vanliga orsakerna till fallerande kärleksförhållanden det är alltså att någon i relationen har svårt med tillit och det tror man då kan ha att göra med det som jag oftast upprepar i mitt program. Det här med tidliga känslomässiga minnen där man alltså inte tror och inte förväntar sig eh, att det ska kunna gå att få det att funka. Och då har man alltså bristande tillit, tilltro kan man säga kallar det för också. Och då drar man sig oftare ur eller man rids mer av rädsla än stannar kvar. Sen kan en del personer också vara rädda för ett åtagande. Och det kan också göra med människor som har upplevt känslomässig smärta eller ensamhet av övergivenhet och så vidare. Eller haft en förskräcklig barndom eller sett andra att ha gått åt skogen för. Och då törs man inte åta sig det här att lova det här äktenskapslöftet. Sen finns det också andra orsaker, det finns svartsjuka givetvis, det finns oförmåga till att kunna kommunicera vilka dina behov är. Och det vet jag som psykolog och psykoterapeut att det är faktiskt ett av, av tycker jag kärnproblemen när jag jobbar med par, att de har, eh, vet inte hur deras egna behov ser ut, en del vet faktiskt inte det, utan de lever bara upp till att anpassa sig till andra och... Även om de vet hur de ser ut så vet de inte hur de ska kommunicera dem. Det är alltså känslomässiga behoven och känslomässiga delarna som man har svårigheter att kunna få fram eller berätta om vad man behöver. Sen menar forskare också att svårigheter att kunna stötta och förstå en annan person kan också vara en vanlig orsak till varför en relation eller ett äktenskap fallerar. Att man alltså inte kan stötta någon annan eller att man kan inte har inget intresse i att förstå och sätta sig in och utforska den andra personens tankar och känslor och sätt att vara på, inte bara i förälskelsens nya stadium utan under den långa tiden som man har tänkt man ska leva upp i alla fall. Och sist men inte minst så säger forskarna att det kan handla om en oförmåga att kunna hantera konflikter. Alltså att man inte kan hantera konflikter och det eh, säger också många äktenskapsforskare inkluderande mig själv att en av de största eh, som man säger, rytmerna hindren för en relationsöverlevnad eller för att den, den ska dö, så att säga det är när man eh, avviker när man avviker ifrån relationen och man inte finns ens där för att kunna relatera till eller kunna, kunna, kunna eh, kommunicera med eftersom kommunikation är så pass viktigt i en relation och då kan man ju fråga sig då när man har avgett äktenskapslöften Innan klockan klämpar, om det nu är så illa att den ska göra det, ska man, kan det vara en bra sak att man ska förnya sina äktenskapslöften? Det har ju blivit ett lite på modet idag röd världen över. Eh, ett par som verkade vara väldigt hängivna gentemot varandra och i rasktakt takt fisk, fixade fyra barn tillsammans. Det var det omtalade amerikanska paret Heidi Klum och Sil, sångaren Sil, som gifte sig 2005. Och efter det varje år hade de jättestora fester där de förnyade sina äktenskapslöften. Och så långt var väl allting okej okay och förtryck två år sedan som fick de sitt fjärde barn. Men sen föll bomben ner nu i våras, alltså 2012, med att paret nu ska gå skilda vägar. De att fyra mindreåriga barn under sju år och som, som skäl till detta så säger de- att det var eh, meningsskiljaktigheter som inte gick att lösa. Jag repeterar meningsskiljaktigheter som man inte kunde lösa. Där har jag sagt förut i mitt program. För mig låter detta fullständig bullshit. Fullständig bullshit- Antingen har man förnyat äktenskapslöfterna under sju års tid och skaffat fyra barn tillsammans för att man trodde att de yttre omständigheterna, många barn och, och många gäster på festen skulle leda till att man blev övertygad om att man hade valt rätt parten. Det är ett synsätt som jag bara kastar ut med just nu. Eller också så har man varit genuint förälskade, förtjusta, älskbara för varandra och sen blir man så otroligt osans över någonting som har hänt som man lägger ner hela äktenskapssystemet trots att man har förstärkt det då alltså en gång per år genom att förnya sina äktenskapslöften jag tycker det är ett tråkigt trist exempel på vad en ung och modern familj med många små barn eh, gör att de inte alltså, kan man verkligen inte lösa det här det här handlar alltså om dålig kommunikation och problemlösning. Förmåga. jag skulle vilja säga att man kan faktiskt lösa precis allting man kan överleva en otrohet man kan överleva ett svek man kan förlåta för varandra för de mest dumma saker som en person kan göra som man lever ihop med om bara viljan finns och då kommer vi tillbaka där jag började mitt program idag nämligen den inre motivationen om du ska stå där i kyrkan idag, imorgon, på lördag, på söndag och säga att jag Eva Russ, tar dig nu Mikael, men som nu till min man att dela glädje och sorg med dig, att vara dig trogen tills döden skiljer oss åt, så är det viktigt att de här orden är dina ord, att det är någonting du har sugit på, någonting du har processat inom dig själv någonting du har tänkt igenom, någonting du har pratat och kommunicerat med din partner kring, så att det inte bara är tomma ord. Och är det så att du ska gifta dig och avge äktenskapslöften eller redan har gjort det då är det att kavla upp armarna och se relationen och äktenskapet som ett jobb. Från och med då när ni är gifta så är ni i synnerhet i juridisk tillämpning inte minst ett team. Ni omfattas av lagens långa arm, ni omfattas av äktenskapsbalken, ni är skyldiga att hjälpa varandra och se till att ni lever på samma ekonomiska nivå. Man ska stötta varandra, man ska vara hjälpsamma mot varandra. Och även om det är så, det känns så bland att kärleken är slut, så skulle jag vilja lägga in en liten blaffa här och säga att jag tycker att uthållighet... Är en av de viktigaste kärlekstecknen som finns. För bara för att man ibland kan tappa lusten och sugen gentemot sin partner. Den kanske har varit dumt, betett sig dumt, sagt något dumt. Eller också är du själv som har tappat lusten. Så kan faktiskt lusten komma tillbaka igen. Om det är så att du orkar vara uthållig. Men det skadar ju inte om du också jobbar på hur du tänker. Eftersom dina tankar som du matar dig med leder till känslor leder till inre bilder och leder till förväntningar, föreställningar och antaganden så tänker du goda tankar om din partner så kommer du ha goda förväntningar och antaganden, tänker du negativa tankar om din partner så blir det också negativa föreställningar och antaganden och då kanske inte det är så konstigt att dina beteenden rättar sig efter hur ditt inre tänker eller hur? Radio Eva Russ. Välkommen tillbaka, idag pratar vi om äktenskapslöften, vad det finns för myter kring det här att vara gifta med varandra, vad som händer när man har gift sig, ska man förnya sina äktenskapslöften, en del personer ställer in bröllop och törst inte gifta sig för att de är rädda för att det ska gå åt skogen och nu har jag Conny på tråden som har varit gift i 28 år, stämmer det Conny? Det bra. Berätta lite, hur har ni lyckats få er relation att funka i 28 år?
4: Ja, jag tror att det är väldigt många olika saker, men en grej som jag tycker som det du har tagit upp här är väldigt, väldigt bra. Även den här amerikanen tycker jag hade mycket bra synpunkter. Det är... jag tycker det är tråkigt. Det är kanske är att en del avstånd större ja, genom uh, löften i kyrkan men uh, för vi hade en, uh, lite det du sa också att uh, så Lena heter min luströr och uh, alltså, Lena och jag vill dela glädje och sorg mm. och oh, vad var det troligen till livets slut det, det var någonting jag ville och ja, uh, uh, det har funkat i alla år mm. uh, uh, alltså att man, att man vill och inte lova. Ingen kan lova någonting om framtiden. Nej. Men, men det som är väldigt viktigt är att jag tror kanske att förhållande kanske är lite lättare att fungera när det är, man är lite olika varandra. Eh, jag är den som har lång sträcka på alla satirism. Och min puster som har lite en italiensk prov. Ja. Jag, och så är inte men, jag förstår men...
0: temperamentet är olika mellan er två. Ja. ja.
4: Precis, det är på något sätt så förstår man varandra, tycker jag, lättare på det sättet. Sen tror jag att det är mycket att, att äh, hur man ja, värdesätter livet. Så att äh, i våra fall så var det väldigt mycket tråkigt som hände precis på ett halvår innan vi blev gifta så hade dog genom pappa, han var bara 57 år och mm. äh, Allting kastas som kulde. Hennes mamma blev väldigt svårt sjuk. Och eh, vi tågpendlade i fyra år. Mm. Mellan Göteborg och Stockholm. Oj. Eh, ingen tror att det här kommer aldrig hålla. Men ja, det är sånt här som har gjort oss att se... Eh, för många tror, tycker att det är stora saker heller för oss.
0: Mm. Du,
4: vad tycker har... du? Har,
0: har ni fått barn tillsammans också Conny?
4: Ja, precis. Vi har två döttar som är 25 och 21 år. Och eh, det är klart det är också det här som ni tog upp att eh, visst kan livet kastas om lite när man blir förälder. Mm. Men, men eh, det är återigen det där man får ta er och, och lära sig förstå tillsammans. Mm. Så det är inte och skilja vägar till olika anledningar för livet är inte glömmer, ofta på andra sidan Nej.
0: har ni haft de tankarna någon gång under ett 28 kan äktenskap och ni? att gå nej. och skilda vägar eller? Nej. nej
4: man kanske har sagt det i till, ja, men, mm. men där har bara varit stoma ord och sen det jag också viktigt att när, när man, om man är osamt att ja, söka bort det där så fort fort går. Man mm. kanske var lite lättare med huset och vill
0: lite å, ja, helt enkelt sova och ordna. Nej, du, du hörde kanske vad den här amerikanska relationsguren sa att man kunde visst lägga sig och sova men inte allt, inte allt för ofta osans men det viktiga var att det i alla fall kom till en punkt, kom till en lösning till slut i alla fall.
4: Ja, precis. Nej, men det är det, jag menar alltså det, hur mycket man lär ut innan. man eller men men ja. Jag, jag vill ofta jobba på det alltså. mm. om man luktar så länge och länge ja, då blir det ofta bra i oerhört med min nöster om det är bara dråter mm. mm. en två år tycker jag att det är bara är du, du
0: Vad gör ni för att kolla, hålla glöden vid liv då? Kan ni, har, har ni några bra tips du kan ge efter 28 års äktenskap Ja, det,
4: det, det är som du sa det, det är både små och stora ting
0: Mm. och eh,
4: eh, ja. I vårat fall så har vi hittat så mycket saker tillsammans som vi vi älskar vårt liv och ser fram emot en lång sommar eh, och, och goda vänner.
5: Mm.
4: Och det, det, vännerna är inte minst viktigt tror jag i den här eh, processen för det, det är liksom att man, man goda vänner är jättevärdefullt. Mm.
0: Mm. Har ni vänner sedan 28 år tillbaka också som ung umgås med?
4: Ja, några stycken. Det finns ju de som har skällt också kanske inte men eh, det har vi. Och eh, sen tror jag att man ja, i mitt fall så har skilt när man var 12 år då. Det, det har inte varit några olyckor, så, inga spriter hela men så på tillbaka så, så att det i spår tror inte jag kan om
5: mm,
4: mm, mm. man lyckas eller inte, det är någon annan sak men, men man äh, ja det. Är. och sen tror jag att man, man är, det är klart det är i våra fall vi har resan eller ihop men man, man värdesätter hela tiden att alltså träffas och få tiden till varandra. Mm,
0: att det är roligt att man ser fram emot att ja. se varandra, träffa varandra. Ja. Ja.
4: ja. Mm. ja bara liksom man äter en god middag upp, eller om man går vid eller, eller äter eller vad, vad man nu gör så att man men, att man, man, man värdesätter några små saker. Inte bara sätta mål ska man ju alltid ha men, men inte som man ju sätter upp ett mål som blir Nej. Så,
0: så. Nej. Du, det här med att förnya äktenskapslöften som är ju lite inne just nu. Har ni funderat på sådana barn eller någonting?
4: Nej. Nej. Är... Alltså.
5: Uh... Nej.
0: Nej, nej, nej du, <laughs> jag bara tänker för att det, det verkar, ibland verkar det vara liksom ett grepp som ändå gör att paret vaknar till liv igen lite. Förstår du? Att man kommer på, ja just det. Det var ju det här, vi sa att vi skulle älska varandra när vi lust och så vidare. Ja. Att det skulle kunna vara en på, påminnelse, förstår du, för vissa människor.
4: Ja, men i vårt fall, jag menar, i år och så så är det. Ja, vi vi, vi trivs så bra med varandra. om alltså, mm. man, man värdesätter ja, allting på vad man, vad man än gör så, så är det och tror jag också att det är viktigt att, att man, man, äh, ja, man, man försöker dela allting. om man vill någonting,
5: ja,
4: mm. det, det är ganska sällan att säga nej. Gärna mm. kan vara sådär. Så, så, självklart det är det roligt det här med idag.
0: Du pratar om inställningen till när partnern kommer med saker som man inte alltid själv skulle kanske föreslå. Det tycker jag var helt, jätte, jättekul. Att man ändå jobbar på att ha en positiv förväntan, det, är det du säger, Conny. Ja, ja.
5: Precis. Mm. Okay.
0: Mm. det låter ju jättebra det här. Och du, jag tänker, när du, du har levt lycklig med din fru Coni, 28 år, och har två döttrar, har de gifts eller tänker de gifta sig? tror du? Uh,
4: ja, vår äldsta har, har levt ihop med en kille uh, tre år, tror jag. Så att, uh, det är en största förhoppning. Det, det kommer säkert bli dem, men de är lite fredet när, när jag studerar och ja. den blivit också skapats ja. utveckling men de bor ju upp och de kommer säkert att göra och och jag tror att det i i, i det ligger så det högsta betyget jag fick tror jag, utav min dotter det var inte så länge sedan hon sa att det vi ja att hon att hon jag hade liksom skapat en trygghet till henne som mm. hon vill ha en partner som mig.
0: Mm, vad fint. Vad härligt att få höra som förälder, Conny. Ja.
4: ja vad härligt.
0: Det, det är
5: mycket mycket.
0: Mm.
4: Men, men och det tror jag att hon har lyckats hitta en sån kille också. Så, ja, inte som så mycket. Mm. Men att han har den tryggheten.
0: Och du vet, det finns väldigt mycket forskning, Conny, som jag tar del av. Att trygga barn väljer oftare trygga partners. Medan ja. otrygga barn har större benägenhet kan man att säga att välja en otrygg partner.
4: Precis, mm. exakt vad sa mm.
0: Vad härligt, då får ni fira detta. Och du, du vilken, vilken tid vi, för 28 år sedan, gifte du dig och Conny med din fru?
4: 4 augustus, så vi, vi har alltid haft en tradition med flera år nu på, på sjön, så gör vi gör det med våra vänner.
0: Ja, ni har fest, liksom i fira bröllopsdagen då, till, till sjöss. Ja. <laughs> Vad härligt, vad roligt Så då så har ni någonting att se fram emot Några månader då. tre månader kanske det nästan ja. Men du Conny, tack Det var väldigt kul att få prata med dig Och det var också tror jag för många lyssnare Värdefulla råd från en man som har levt Ett lyckligt äktenskap i 28 Och det är inte illa jobbat Det är bra jobbat Conny ja. för
4: Tack för man gör det inte så komplicerat Utan lev för varandra, livet till kort
0: toppen, det avslutar vi dina ord med, tusen tack och ha en jättebra sommar och trevlig bröllopsdag Tack. tack. Hej, då, hej ja kära lyssnare, det börjar lida mot slut här i mitt dagliga relationsprogram idag har jag pratat om äktenskapslöften jag pratade om myter, jag pratade pratat om och jag har pratat om olika typer av förväntningar och inställningar. Och där tycker jag att Conny som har varit gift nu 28 år med sin fru så generöst delade med sig, det var som att ha en ordbok framför sig- han bedimerade väldigt mycket av det som även vi andra forskare kan komma fram till. Att det handlar väldigt mycket om att man vill att man har en inre motivation- om man ska leva länge tillsammans. Och att man också ständigt jobbar på att vakta sina tankar, sina föreställningar och förväntningar- som man dimper ner på gentemot sin partner är livsavgörande för hur man ska uppleva- glädjen, värmen, kärleken, lyckan i en relation- Ja, då är det så här att nu är mitt program slut och vill du lyssna på det här programmet som alltså handlar om äktenskapslöften i det så kan du göra det ikväll klockan 22 till 24.00. Du kan alltid lyssna på mig via radio1play.se och du kan också alltid gå in på webben under www.radio1.se för att där ta reda på vad jag har tagit upp för ämne idag. Så nu sätter jag punkt för mitt program. Imorgon är en annan dag och då är det också dags för nya relationsämnen i mitt dagliga relationsprogram. Jag vill tacka alla er som har ringt in till mig och alla er som har lyssnat och alla ni som har mejlat mig. Fortsätt att göra det. Och har du som lyssnar något relationsämne som du känner att det här skulle jag vilja att Eva Rust tog upp så kan du också tala in det på våran telefonsvarare som står öppen dygnet runt. Och numret dit är jätteenkelt. Det är 0200 11 12, 12 Det var väl enkelt va? 0200 11 12, 12 till telefonsvararen alltså. Tack för mig och ha en bra dag. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.